0: Мы же пары, и все и должны делать вместе. Сиди тихо, и ну куда-то ты лезешь? Ты тебе же уже не двадцать.
1: Ты через минуту... Надо быть мудрее. Ты ты тебе будет жить. Все вообще не так.
2: Привет, это подкаст ⁇ Все вообще не так ⁇ Я Зоя Молчанова, горе ведущая этого выпуска. Со мной вместе Дани Александров, наш продюсер и мой ведущий сегодня. Всем привет. Здесь мы говорим о стереотипах, существуют ли они сегодня? Если да, то откуда берутся? Как с ними жить? И нужно ли вообще бороться? Слушайте э, этот выпуск и э, увидите, как я умираю от стыда и э, ужаса.
0: Все вообще не так. Так, йоу, сегодня зуя опаздывает, и поэтому я скажу, это подкаст Все вообще не так. Сегодня у нас в гостях э, прекрасные комики из Северной Осетии Ариана Лалаева. Привет. И Чермиан Кочмазов.
1: Привет, привет.
0: В целом быть комиком непросто, согласитесь. Да. Очень много стереотипов а, есть о юморе, а, о стендапе. Почему стендап сейчас, например, главная а, такая юмористическая штука, а не Comedy Club, например. Блин, стендап главная юмористическая штука сейчас? Да,
3: разве?
1: А вы не думаете так? Блин, мы настолько не участвуем в этом, что. А где?
3: Какой-то другой стендап, наверное, сейчас самая главная юмористическая штука.
1: Мне казалось, что стендап еще долго будет вот этим оправданием лени для всех. Типа Я стендап-комик, да ты на работу иди. На работу иди. Ну почему стендап-то не работа? Ну, для нас, конечно, работа, но для. Для мамы. Для мам.
3: Для мам, да.
1: Для мамы вообще ничего не работа, кроме вот той работы, где ты зарабатываешь ровно столько денег, вот ровно столько для мамы, чтобы ей спокойно было, и ты должен зарабатывать столько денег, чтобы тебе каждый раз не хватало 10 рублей на кокаин. Вот. Чтобы ты не мог преодолеть вот этот рубеж до кокаина, чтобы ты такой, знаешь, стоишь у кокаин-киоска. Типичная ситуация в Москве, стоишь у кокаин-киоска, и ты каждый раз сокрушаешься. Блин, опять 10 рублей не хватит. Ладно, пойду
0: работать опять месяц. Грусть комиков вне сцены. Она правда существует? Или все очень просто вам легко живется, вы всегда смеетесь и кайфуете от жизни? Конечно. Я
1: думаю, это даже можно обобщить в целом, как для любого артиста в любой сфере, мне кажется. Есть очень много просто грустных людей. И точно так же комики. Наверное, просто... Акцент такой сильный на комиках, потому что сам жанр часто предполагает такое. У людей ассоциации срабатывают такие стереотипы, в том числе, что типа вот ты выступаешь с грустными, с грустными шутками, подаешь их как-то вот так монотонно, меланхолично, и у людей сразу такой какой-то портрет твой рисуется, что ты вот до выступления, ты был дома, курил сигареты в стол mm -hmm. и запивал mm -hmm. это все касторкой, я не знаю, ну что твоя жизнь прям очень блеклая блеклый блеклый рассказ есенина это же еще люди которые ну вот условно я нигде не работаю только выступаю и по факту у меня есть невероятное количество времени чтобы подумать о том как же я несчастен и как же я не оправдываю надежды у меня столько времени на это что ну это просто от этого не сбежать Типа, ты такой поиграл в приставку, пообщался с друзьями, побыл активити, а потом такой целых шесть часов еще осталось. Господи. Ну, пожалуй, поосуждаю себя, что же мне еще делать в этом мире? Безусловно, ну, то есть, у тебя слишком много времени на рефлексию, наверное. И в целом твоя работа как комика это постоянно рефлексировать, постоянно анализировать все то, что происходит. Ну, на разных этапах, как мне кажется, карьеры. То есть, вначале ты рефлексируешь с тем, что происходит с тобой только. Потом как, твой скилл повышается, и ты как человек становишься более зрелым, там, взрослым. И ты рефлексируешь вообще так, в более там, в масштабах страны, не знаю, в мировых масштабах. То есть, тебя начинают волновать еще больше вещей. Поэтому, да, безусловно, грустных людей много в стендапе.
0: То, что ты занимаешься юмором, тебе помогает, например, там, как-то ты пошутишь над этим, и это будет твоей защитной реакцией или что-то такое. Ну, вот ты сидишь-сидишь такой, афганистан заняли талибы, запрещенную Россией, террористическая организация. И вот мне от этого грустно, раз ты уже в масштабах мира мыслишь, но при этом ты придумал какую-то шутку про это, и тебе стало легче. Или это вообще никак не помогает?
1: Я думаю, не столько важно пошутить именно про это, то есть, если, допустим, тебя волнует что-то, какая-то несправедливость в каком-то прецеденте, то не, сам, ну, не важно именно про это пошутить, но если ты в целом выступил вот с этим настроением каким-то, другими любыми шутками донес мысль, которую ты хотел донести, то это тоже работает. Как бы не обязательно именно сказать э, про конкретный случай. Можно пошутить про мать так, что всем будет понятно, что ты там за мир и против каких-то вещей. Ну, понимаешь, о чем я? То есть даже если ты вообще не, не, не будешь ничего провокационного говорить, а просто само по себе, сам, сам факт выступления часто может поправить твои дела. Просто от того, что ты хорошо выступил, повеселил людей, выговорился. Условно, просто выговорился. Даже если ты не смешно выступил, но ты выговорился, это чисто по-человечески в любом случае немного разгружает тебя. То есть индивидуальный момент
0: для всех комиков. Ну, то есть...
3: Тут какие-то шутки.
0: Там какие-то шутки. А, ну хорошо, вот ты говоришь, что было бы круто выступить. С настроением на сцене тебе да. станет легче. Есть популярный стереотип, что для многих стендап-комиков стендап, стендап это психотерапия. Да. А, как для вас?
3: Мне кажется, это тоже. Мне кажется, это слишком романтизировано на самом деле. Вся тема с психотерапией. Да, безусловно, в каком-то роде, да. Но вот это вот, когда некоторые комики такие, я, моя боль, вот она, и я выхожу, и я, моя боль. Да нет же, ты вообще не, не это делаешь. Ну, это просто не про него, когда он это говорит. Как психотерапия работает, мне кажется... Это энергетический обмен во многом очень сильный. Но ну, прикинь, просто каждый день, это же ненормально для многих людей. Каждый день ты стоишь перед публикой большой, и они тебя обсматривают, они тебя обслушивают, они тебя оценивают. Каждый божий день ты стоишь перед оценивающими взглядами большого количества людей, и мне кажется, это не психотерапия. Это из испытания.
1: Я согласен полностью, что это губительная романтизация. Губительная в тот момент, когда ты сам начинаешь так думать. Ну, если ты сам говоришь про то, что это терапия и все вот это, то это губительно да. в первую очередь не для твоей психики, а для твоей карьеры. Если сам так говоришь, то ты, скорее всего, ну...
3: Позер, это позерство. Да, ты занимаешься... Да.
1: Ты заним, ну, ты действительно такой... То есть, ну, ты точно не профессионал, 100%, как по мне. Первые три года были терапией для меня, но я об этом не думал. Оно, 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 естественно, так было, потому что там были разные времена, стендап очень сильно мне помог. Но в ходе этого всего я нигде не говорил, что это моя терапия. Я просто, ну, мне... Ты просто
0: выходил на сцену, тебя становилось легче. Да, мне,
1: я просто был увлечен. Именно в этом и есть, ну, это уже постфактум я могу сказать, что это была терапия, потому что я настолько был увлечен, что я игнорировал там проблемы материальные, проблемы духовные, любые проблемы, потому что я настолько сильно хотел преуспеть, настолько сильно хотел там быть как крутые ребята и там тоже нравиться зрителям, ну, очень сильно Наверное, мне сейчас этого немного не достает, то есть сейчас как будто бы я вот у меня какая-то появилась такая уже, ну, как его назвать, даже не знаю Присытился такая... Нет, нет, как, как будто просто чуть-чуть, не знаю, такая претенциозность в том, в, в том смысле, что я такой, да, да господи, куда спешить? Ну, у меня был какое-то долгое время ярлык какого-то там грустного персонажа и всякое такое, Чера со своими грустными историями, примерно, примерно вот так. Я же говорю, это больше, как по мне, это больше про начало пути, сейчас,
0: наверное, нет. Насчет грустного, я тебя впервые увидел в шоу-Историй. Да. И мне показалось, что ты. Ну вот, наверное, это речь о стереотипах. То есть, первое, что я подумал, что это какой-то очень жесткий тип. Да. Он ты еще так уверенно херачил что-то, какую-то свою историю. Ты прям стоишь, что-то прям сдаешь ее идеально. И я такой: Вау, ни себе! Я, наверное, его не буду смотреть. Потому что он какой-то такой жесткий, что мне. Мне втащит. Мне да, мне смеяться страшно. Там, ну, там еще история какая-то такая была. Но вот э, как ты к этому относишься? Вот, допустим, человек на тебя смотрит и такой, ой, он кавказской внешности, значит, он значит, точно дома бьет женщину, <связать> точно еще что-нибудь там кричит, ай, вслед вот это вот.
1: <связать> у меня как будто бы есть, не знаю, это нормально или нет, но у меня есть разделение между тем, как я к этому отношусь с точки зрения стендап-комика и с точки зрения просто э, лица кавказской национальности.
0: Ну, наверное, интересует и то, и другое. А Но что тебе ближе? Конечно, с точки зрения
1: комика, как будто, как будто бы, когда ты надеваешь, условно, надеваешь маску свою, когда ты комик, знаешь, ты все, вечером я выхожу на выступление, я надеваю свою маску комика, супергероя, тебе в, в плане вообще любой какой-то моральной, моральных устоев каких-то, моральной какой-то этики, всего вот этого, ты, ну, я себя чувствую настолько над ситуацией всегда, то есть, ну, тебе все по плечу, меня невозможно чем-то задеть, потому что, ну, я стендап-комик, я, я сейчас самый главный здесь, я вам сейчас что-то расскажу, а не вы мне, как будто бы с -с сам вообще факт существования в этот момент какого-то стереотипа про Кавказ или про там каких-нибудь еще меньшинств, это для меня сугубо средство, еще один еще один вариант э, там. С соорудить какую-то конструкцию, чтобы там подшутить над зрителем или над какой-то ситуацией. Обернуть это все в любом случае в элемент выступления, шоу, стендапа. Не более того. То есть, когда я через призму стендап-комика, меня не задевают абсолютно какие-то такие вещи. Надо больше бы мне об этом думать. То есть, я в этом плане как-то очень бессознательно подхожу. То есть, я, например... Я очень сильно забываю про это. Я забываю, как я выгляжу. Потому что я каждый день выступаю. И я забываю реально про тот момент, что до того момента, когда я первый раз их сильно посмешу, я для них стоит, типа, я же себя не ощущаю, я не осязаю, что я, типа, высокий, и для них здоровый, и еще породатый, и все такое. То есть я из-за того, чем занимаюсь, и как, как на это все смотрю, мне кажется, будто бы я для них вот этот прикольный mm -hmm. тип, я не, не, не думаю никогда о том, что есть люди, которые меня первый раз видят, и до первой шутки смешной, они на меня просто смотрят, типа, э, какой-то здоровый чел, блин, надеюсь. наверное, не буду хлопать, не буду смеяться, а то я его вдруг, я его обижу чем-то, ну, мешать а ему, вверх. сейчас буду ему мешать выступать, нет, дождусь русского мальчика, там посмеюсь, сейчас буду просто спокойно сидеть. То есть, и условно, Илья Золин, который выходит на сцену, он для всех уже комичный персонаж. Mm -hmm. Вот он, я миллиард раз видел, как Илья выходит на сцену, молчит минуту, и в зале происходит вот такой. Mm -hmm. mm
0: -hmm.
1: Такой странный тело. Если бы я вот так вышел, молчал минуту, они бы решили, что я захватил здание. Mm -hmm. То есть, первые пять минут моего выступления должен доказать им, что я смешной. Доказать им, mm -hmm. что со мной можно этот вечер проводить вообще, в принципе. Успокоить. Да, и, ну... Такой момент, и это, я просто это принял. А с точки зрения просто парня-кавказца, слава богу, наверное, что, ну, опять-таки, во, во многом из-за моей жизни как комика у меня мало времени соприкасаться с людьми вне вот, ну, вне этого контекста. Я очень не, не тусовый уже человек особо. Ну, ты знаешь, один раз, но четко. Очень редко, но... На но метко, Короче, я рад, что... В моей жизни мало моментов когда я чувствую на себе какую-то там дискриминацию или национализм то есть я ее чувствую посредством других происшествий когда это с кем-то происходит из моих сородичей я реагирую на это типа ну у меня не получается эмоционально быть в стороне то есть я принимаю это на свой счет каждый раз практически даже когда я знаю что чел виноват мой сородич все равно я такой блин
0: Угадайте, что произошло. Oh God, Это зашла пришла. ведущая подкаста Зоя oh
1: Это вообще идеально, потому что мы как раз весь мусор сказали, а сейчас только идеально, когда ты пришла.
2: Это знаете, как из серии тупых отговорок, когда ты опаздываешь в школу. Вот такая история со мной произошла просто сегодня.
0: Расскажи, пожалуйста.
2: Сейчас я дышусь. История отличная, потому что началась она сегодня в 4 утра. Так. А, вот, когда я просто вышла в 10 со своей подругой погулять, а в итоге я попала в Симач. А на минуточку мой будущий муж, а я скоро выхожу замуж, сейчас не в Москве. А у нас так работают, работает дверь в квартире, что ты ее захлопываешь просто. Если ты оставляешь там ключи, то ты больше туда не попадешь. Вот. И, собственно, в 4 утра я возвращаюсь домой. А, и понимаю, что uh -huh. как бы я не могу никуда попасть. Я возвращаюсь обратно в Симатч. Моя подруга еще тусуется, такая, слушай, мне нужно поспать очень надо, потому что завтра очень важный день. А в итоге, ну, я осталась у нее ночевать отлично, выспалась, все хорошо. Начали на расслабоне, не пошла завтракать. Да, мы, заме на мы заметили. Мы Да. Приезжаю на трубную, а там ничего нет. Потом я вызываю такси. Вызываю не на Александра свой жениться, а на Александра Невского, и думаю, Боже, так прекрасно! Мне ехать всего 10 минут. в итоге я здесь. И очень рада вам.
1: Прекрасная история. Блин, очень похожая система с дверью, как у Кавказ. Они захлопывают двери, это больше не ваша квартира, теперь это их квартира.
0: Ну, короче, давай мы пойдем дальше. Что я буду сейчас просто пересказом да, да, расскажи я... прям все. Я себя в четвертом классе ощутил сейчас.
2: В четвертом классе ощутил себя я, да. Дань.
0: Вот. А, и поэтому сейчас мы идем по какому-то пути, где мы разговариваем о том, сложно ли быть кавказцем в стендапе. Думать о том, что, блин, а, я же еще кавказец, наверное, меня немного будут
1: бояться, надо, наверное, как-то... Просто тупо нету, нету времени даже на это. В целом, как, наверное, профессионал, ты должен понимать, как ты выглядишь для зрителя, как ты... даже, даже то, как ты одет. То есть для меня это сильно решает, потому что ну там из-за габаритов и всего остального... То есть мой выбор в одежде очень сильно решает восприятие. Даже даже то, как я стрелусь и то, как, там, насколько я обросший, я просто это ну, замечал по мере выступлений в разных образах. Меня по-разному по воспринимает зритель. Мне иногда начинает казаться, что вот когда я, допустим, побрился, они как будто бы более расположены ко мне как комичному персонажу. Больше каких-то позитивных реакций.
2: То есть борода не такая комичная?
1: Да, ну, борода, как будто бы она тоже может быть комичной, но как будто бы немного в другом русле. То есть она помогает тебе делать смешным вот как раз-таки высмеивания стереотипов и все это. То есть они ну, наглядно все смотрят в этом плане. В целом, каково быть кавказцем, комиком в Москве, по-моему, Тимур Кыргинов все про это рассказал. Абсолютно все. Пять сезонов стендапе на ТНТ все рассказано. Во многом из-за него, в том числе, я приехал в Москву, и у меня не бывало особо никогда. Типа, вот я осетин, я в Москве, потому что, ну, Казалось, что это выжженное поле что Тем более, что он еще и в сети на себе Хотя бы другой национальности был mm -hmm. Тогда бы еще ладно ну. ну
2: это же такое субъективное восприятие На самом деле всегда Ну типа ты субъективно воспринимаешь аудиторию И тех, кто тебя слушает, ну то же самое Вот, и тебя тоже И как бы ты каждый раз Ты же не можешь каждый раз попасть типа в точку Всегда есть люди, которые Либо применяют на себя там какую-то твою шутку Или твою историю, либо нет Для меня э, это вообще Типа стендап полон огромных стереотипов от там, того что это только сиськожопные там допустим шутки до того что бывают шутки супер интеллектуальные и я боюсь что я короче их не пойму и поэтому я такая блин ну как бы хорошо шутить это про классный интеллект а я вроде как норм но а вдруг э, до меня не дойдет и я буду думать блин что вообще происходит из-за того, что, типа, сейчас стендап супер в тренде, и это сейчас очень модно, и я такая, о боже, я как бы вроде как понимаю, что происходит в мире, но до меня еще это не дошло, потому что у меня есть какие-то барьеры. И это было прикольно, когда я просматривала ваши все ä, выпуски. Мне понравилось, что это настолько сейчас расслаблено, и это так классно, когда... Человек на сцене может посмеяться над своей же шуткой. Как будто раньше... <связать> да, да, как будто раньше э, это вообще было запрещено. Потому что э, вся моя э, история, там, не знаю... Э, комедию моей личной и юмора, от того, как я воспринимала его, начиная с, там, не знаю, типа, от новых русских бабок в аншлаге, потом я вспоминаю Гадю Хренову, а в конце у меня там влезает э, в ТикТоке шутка поперечного и стендапа про собак и кошек. Я такая, вот, да, отлично, да, у меня вот есть такой багаж. И э, круто, что инфополе сейчас нам транслирует, что, блин, это такая же расслабленная сфера, и она для того, чтобы мы тоже как-то переосмысливали себя. Говориан, я смотрела Федель подкастра, и когда тебя спросили, как вообще воспринимают твои близкие то, что ты делаешь, ты такая блин, да им уже все равно, ну как бы так уже сильно все это обсудили. С чем ты сейчас живешь?
3: Не знаю. Может быть, я просто окружила себя людьми, какими-то, которые не мыслят такими категориями. Часто сейчас, сейчас вот делают много выступлений, стендап э, импорт, называется девчаковый стендап, мы там выступаем, там три девчонки, три или четыре девчонки, и я заметила, что на эти выступления приходит более адекватная публика, чем на выступления, где и парни, и девочки, либо только парни. Почему это происходит? Потому что э, на девчаковый стендап не пойдут вот эти мужики, которые... А что, бабы, шутки, я не буду, это говно, бабы юмор не умеют. Они просто не пойдут. Они пойдут на биг стендап какой-нибудь, mm -hmm. где выступают пацаны. А туда приходят адекватные люди. Поэтому какой мы можем вывод сделать? Что девчонок любят адекватные люди, а вот остается, видимо, вот это... Uh -huh. пласт людей, которые мыслят так же, все еще, они просто меня как будто бы не касаются, мне везет. Uh
2: -huh.
0: Так вот Джон, он вот, Джон стереотипы есть, что, что? Э -э мужики есть существуют, которые бабы не умеют юмор. Так я, есть... я их
3: видела воочию, это не стереотип, они есть.
0: Ну, ладно, извини эй эй не не туда эй, полез. Нет, да, нет, все правильно. Все нет, правильно. заднюю долгу. Да. Нет,
1: то есть э, это же мы сами наделяем что-то этим качеством, да. типа стереотипа это или не стереотип. Понятно, что все существует, все, о чем мы в целом говорим, оно имело хотя бы один прецедент, чтобы кто-то так говорил. И я во многом еще думаю, что как раз ты права, что ты говоришь, что ты окружила себя такими людьми, ну, то есть я в том же сообществе, в котором и ты, но... Наверное, будет неправдой Говорить, что внутри этого сообщества Стерлись все стереотипы Даже самые банальные серии Мужчина-женщина угу. Потому что это скорее э, Это в любом случае хорошее сообщество Это именно тот при, э, пример Когда я могу говорить именно за мужскую половину Этого стендап-комьюнити Где все-таки пока превалирует Больше э, людей Которые стараются Обходить, стараются воспитывать В себе аморфность по отношению к э, вот этому, к желанию воспроизвести какую-то мысль, mm -hmm. такую типа, которую там впоследствии могут назвать сексистской или еще какой-то, то есть опять-таки в этом помогает сам факт их профессии, то есть ты как комик ну, не можешь быть сексистом. Ну, ты можешь, но mm -hmm. это будет, ну, да не, не не ты можешь в плане, но я имею в виду, что это будет тебе сильно мешать.
3: Уже же это невозможно. По сути. Ну,
1: я же говорю, то есть все равно же много таких людей, которые тебя поддерживают все еще, которые mm -hmm. такие, да, не стоит Absolutely. женщинам доверять микрофон, и, ну или что-либо еще, то есть их много, ты такую аудиторию тоже можешь собрать, mm -hmm. но ты, естественно, не будешь лидером мнений, ты будешь mm -hmm. лидером мнений идиотов.
2: Ну, мне кажется, что это тоже еще про субъективность и про то, что э, есть такая тенденция вырывать те самые шутки из контекста, да. и как бы тебе... Да. А тебе в любом случае можете прилететь за это. Какие фильтры это формируют, какие границы это формируют?
3: Я думаю, вообще нет никаких фильтров. Мы все, мы все в опасности даже сейчас. Не помню, кто с кем то разговаривали с комиков по поводу ситуации и драком, по -моему. Угу. с Эдраком, по-моему, с кем-то из больших, из таких мудрых. Из взрослых. Из взрослых, да, из взрослых. <смех> Блин, прикольно, что у меня даже в стендапе взрослые, как и раньше, в детстве. А, что просто вот а, нам пока что везет, что вот пока что с нами это не произошло. Это может произойти в любой момент, могут вырвать любой момент. И я думаю, поэтому не стоит фильтровать, потому что если это может произойти в любую секунду и в любом твоем монологе, то о а что уже тогда? Даже если ты будешь стараться, это сделают.
1: Я думаю даже так, что ну, большая часть, и я сам в, в частности, уже наговорил достаточно для того, что 100% наговорил, особенно на лайфах, то есть если это не видео, а именно просто мой концерт. Вот сегодня у меня будет концерт, и там будет очень много противоречивых вещей. но те, Но опять-таки, вот до этого прецедента, который случился, я даже не думал уже об этом. Ну, правда, я ноль раз переживал о том, то есть все мои переживания, опять-таки, как мы и говорили про стереотипы, да, то есть я не думаю обо всем этом, я настолько, ну, захвачен и переживаю про то, будет ли людям смешно, и про, ну, даже не столько смешно, а проведу ли я для них хороший вечер, для меня каждый раз странно, когда, допустим, у меня концерт в выходной день, и люди приходят, я такой, «Вы доверяете свой выходной мне?» Вы работали пять дней. Я делаю это каждый раз в Питере. Я такой, о господи. Вы такие, так, суббота. Ну, доверим ее Чармая. Ну, <свят> очень, очень располагает, располагает. Никогда его прежде не видел, но он мою субботу должен. Ну, то есть, для меня это невероятно. Я такой, ну, я переживаю о том, как мне сделать для них хороший вечер. Если я еще и буду думать о том, кого-то это обидит или что, ну, шоу явно пойдет не туда. Сейчас, мне кажется, под ударом сильнее всего в любые публичные лица, потому что... Сейчас уча участие зрителя в том, что происходит, самое тесное, чем когда-либо за всю историю вообще. Вот есть звезда, допустим, там Рассел Кроу. Я там, ты посмотрел Гладиатор и думаешь, ну Рассел Кроу это о май га. И ты знаешь про Рассела Кроу Ровно то, что он снялся в Гладиаторе Больше ты про него ничего не знаешь Ты идешь, покупаешь газету 7 дней И узнаешь про него то, что придумала, придумала Про него Елена Соколовская Которая сидит в офисе и надо выдавать контент Она такая, Рассел Кроу, по-моему, обиделся на Дженнифер Лоуренс ну, ну, Я так тоже делала Ну, вы понимаете, про что я? То есть mm -hmm. не было доступа вообще А сейчас не то, что доступ Есть прямое участие Сейчас ты сидишь и не знаешь, когда какой-то чел Который, вот ну, прикиньте, каждый день он в инфополе каждый день каждый день каждый день и в какой-то момент он решает вклиниться во все это решает типа а что это ариана лалаева все позволяет вот это и просто выкидывает в свой вот этот аккаунт и это находит отклик у таких же нескольких ну то есть это же такая вот вспышка как поджечь пух не знаю
3: Цепная реакция происходит да ну этим. то есть
1: и поэтому я и в этом плане согласен с арианой что вот рассчитывать вот все эти вещи ну это нереально как будто бы надо просто, мне кажется, две вещи понимать. Нужно ли это тебе с точки зрения выступления конкретного? И второе, какую реальную ответственность вообще ты готов принимать? И если ты трезво понимаешь свой скилл в этом плане, то, мне кажется, ты можешь быть расслаблен и там, делать свою работу.
2: Блин, я сейчас подумала ну, про, про фильтры, про контекст, что каждый раз, получается, выходишь... И понимаешь, что, в общем-то, тебе терять нечего. У тебя сразу как бы есть там цель, да, выступить хорошо и там, не знаю, как-то законтачиться с аудиторией и, в общем-то, как пойдет, и включить эмпатию. Но глобально, если ты никогда не знаешь, к чему это приведет, то, в общем-то, окей, я смирился с этим, погнали. Да у
0: -у -у. как тоже. Вот у меня к вам обоим вопрос. Вот вы сейчас в этой тесной приятной комнате говорите, где очень хорошо звук идет в уши, вы говорите, что в целом я не буду фильтровать. Ну да. вот ситуация с идраком. Да. А, это прям уже угроза лишения свободы. Есть еще какая-никакая, в России тоже присутствует культура отмены. Это, ну тоже можно потерять карьеру свою или там, там, я не знаю, подписчиков, аудиторию. И как вот здесь, ну, вы... Хорошо, может быть, это до первого случая или как это? То есть вот вы выходите, вы говорите там... Не проговорили какую-то нужную информацию Что какая-то штука запрещена в России да. И вот вам прилетает там Либо гигантский штраф, либо какое-то Лишение свободы, ну как, как вот на это Смотреть здесь? Фильтровать Если я буду выходить на сцену каждый раз С мыслью,
1: как бы мне никого Не обидеть, как бы мне сейчас не подставить свою карьеру Под удар, ну я умру Через два месяца от mm -hmm. того, что у меня нервы сдадут, так невозможно Ты говоришь какую-то острую вещь, которая Потенциально может возбудить там толпу надо полностью понимать эти риски, надо полностью понимать, нужно ли это для твоего выступления. Ну вот Насколько... ты же уже говоришь,
0: что ты понимаешь эти риски, значит, ты как-то фильтруешь.
1: Ну, значит, это все равно, что фильтровать на уровне там, подсознания и рефлексов. Ты когда смотришь на огромного парня, ты же сразу фильтруешь, что, типа скорее всего, тебе с ним не тягаться. Тебе с ним... Точно так же. То есть рождается что-то, ты очень быстро анализируешь это, ну, на уровне вот какого-то рефлекса. То есть я резко анализирую то, что я придумал сейчас, я уже знаю, как, какая реакция на это может быть, потому что есть какой-то контекст, есть какая-то тема. Есть же еще момент э, умысла, то есть если изначально есть умысел того, чтобы ну, привлечь к себе вот такую, знаешь, рекламу, привлечь к себе просто внимание таким образом, то есть я абсолютно уверен, что прямо сейчас в головах у многих есть да, идея того, чтобы... Ну, не точно так же, но они, наверное, смотрят на эту ситуацию и думают, блин, зато за него столько людей узнало, он вообще сейчас везде во всех новостях. Сто типа процентов.
2: плохой пиар тоже пиар? Да, да, лично. да.
1: Ну, сто процентов такие умы сейчас есть. Какой-нибудь okay. молодой, молодой чел, который, знаешь, его не замечают на майках, и он там пытается писать свои первые шутки, он такой, да я могу просто сказать нечто вот такое неоднозначное, или просто оскорбить кого-то, как ему кажется.
3: Сам заявление напиши. Да,
1: и типа привлечь к себе внимание. Ну, понимаешь, о чем я? Угу. Я готов сказать острую любую вещь. Я говорил некоторые вещи не на камеру, которые, ну, но за которые я, за, я заранее их обдумывал и понимал, что я, я за них отвечу вот подобным образом, и мне никто ничего не докажет. Я вот так считаю. Ну, я знаю этому цену.
3: Сейчас время такое, надо знать контексты.
1: <звук> Стендап это
2: про какую-то уверенность в себе и самоуверенность, или это все-таки про то, что ты каким-то образом решаешь свои внутренние проблемы?
1: Все мне кажется, что у тебя это же вообще один из способов э, лечения панических атак. Э, все, что тебя отвлекает хотя бы на какое-то время, это уже можно считать твоей терапией. Ну,
2: типа переключения, да? Да, -то. то
1: есть. И поэтому стало популярным это мнение. Просто человек внезапно, там, ему 19 лет, у него есть какие-то там проблемы, и он просто студент или даже, может, не студент, и он начинает заниматься очень плотно стендапом, то есть выступать каждый день, находиться в комьюнити только коми. Он, потому что если ты выступаешь каждый день, и в целом ты начинаешь профессиональный путь, твой круг э, общения сильно сужается, как бы ты этого ни хотел, все равно ты очень много общаешься с комиками. И посредством этого ты резко, ну, ты резко меняешь свою жизнь. У тебя такой контраст внезапно до, до и после твоего соприкосновения со стендапом, с комедией и в целом с что-то деланием до этого, что, естественно, ты немного разгружаешься. Ты не замет... Точно так же, как заняться спортом для кого-то. На время занятия чем-то новым и чем-то интересным тебе, чем-то приносящим тебе доход, удовольствие, ты разгружаешь, это, естественно, какие-то позитивные вибрации в твоей голове. А все остальные разговоры, типа, вот я выхожу на сцену, и я говорю о своих проблемах, и мне становится легче. Если ты сам вот так себе это транслируешь, то это вот, как сказала Ариана это больше романтизация всего этого, угу. то есть романтизация своих проблем. Это вот как нелюбимый мной в целом контент, почти 90% все что на netflix есть, именно вот эти подростковые сериалы, ну, да, да, да. которые... Ну, просто упиваются вот этими, там, паническими атаками, биполярными расстройствами, и делают это очень красиво, и все девчонки такие, блин, как круто, чтобы парень был нездоровый, вот этот чтобы кучу, блять лекарств ему покупать каждый божий день, мириться с его настроением, прикинь, ты проснулась, ты хочешь на пикник, охуенное солнце, а он такой, не знаю, все, тлен, пиздец сейчас, просто хочу дома остаться.
2: Слушайте, ну есть же такая штука, что ты, когда постоянно крутишься в каком-то одном сообществе, ты условно находишься там в определенном пузыре, типа в вакууме. И вот у меня, например, сейчас такое. Я постоянно общаюсь с одними и те же, теми же людьми, которые занимаются тем же, что и я. И мне вообще не хочется разговаривать про работу, когда я куда-то выхожу, например. Или там я знакомлюсь с человеком, у меня спрашивает: а ты чем занимаешься? Это такая, господи, может быть, сказать, что я вообще как бы не работаю и просто наслаждаюсь жизнью. Вот. А когда я общаюсь с людьми из какой-то другой сферы, мне кайфово, потому что это каким-то образом вообще расширяет мое мышление и опять же переключает. И нет ощущения, что как бы ну, слишком большин, большая концентрация там одних и тех же людей и из одной и той же сферы.
3: Вот у меня проблема с этим. Вот ты говоришь, что тебе хочется выходить за, за эту зону комфорта, а мне не хочется, потому что я все равно вот... Вчера правильно сказал, что у тебя меняется мир колоссальный от до, до и после, все это абсолютно другое окружение, и ты меняешься, и меняется твое общение с людьми, и уже выработалась какая-то модель поведения, какая-то модель общения с комиками, что это плохо, я понимаю, что это плохо, но я пока ничего с этим не могу сделать. Я прихожу в новые компании, где другие ребята, и я, я либо зажимаюсь... Либо я начинаю на все, за что я себе очень корю и не люблю, как-то сверху на это все смотреть. Mm -hmm. Я думаю, да что ты вообще при себя представляешь, успокойся, но я не могу все это подавить, потому что вот это какой-то оценивающий взгляд на все мне привило стендап-комьюнити вечно токсичное еще плюс ко всему. И вот я не знаю, я обратно бегу, давайте комиками посидим и пообсуждаем вещи, которые мы все знаем.
1: Да, я, кстати, отдельно именно про мир женщин, комиков думал, и это невероятно сложно. В смысле,
2: токсично? Нет, нет,
1: именно их быть невероятно сложен, то есть быть реальным, ну, допустим, быть вот Арианой прямо сейчас очень сложно, с точки зрения того, что она не просто уже, то есть она комик какого-то уже определенного уровня, то есть она прям тесно связала свою жизнь с этим, и с этими людьми. И ей сейчас общаться условно вот э, с парнем каким-то, не из этого круга, mm -hmm. не обязательно комиком, но хотя бы, который не рядом, да, не рядом, теме, да, не, рядом не, не около хотя бы э, этой движухи, этого мира, очень сложно, потому что это, ну, понимаешь о чем я? Да, То есть да, да. он для нее заведомо, она идет сразу на какие-то уступки. Угу. И, естественно, в какой-то момент, это же дело времени, в какой-то момент тебе начнет казаться, это, блин, типа, все же не так должно быть. Я же не должна, типа, идти на какие-то реальные уступки в самом начале. Угу. У парней, безусловно, тоже есть проблема, но не соизмеримо, потому что, ну, все-таки это немного разные миры. Ты все равно проецируешь наличие девушки для себя. Чисто вот по-маскулинному все равно ты такой, ну, я там чего-то чуть-чуть добился, и девушка — это следствие того, что я прикольный парень, что я там смешной, mm -hmm. меня чуть-чуть знают, и тебе чуть-чуть легче, потому что, э, как правило, когда э, формация парень-комик-девушка, э, там, обычный человек. Магл. Классический. Ну, парень-комик, женщина-не-комик. <свят> э -э в этой паре чаще всего ну вот из того что я видел и сам был в отношениях женщина идет на уступки то есть она при она притирается к твоей жизни комика где ты тебе <свят> надо быть с комиками тусить с комиками постоянно потому что твоя жизнь выступление важнее всего на свете ты Ночам. Так
3: это всё. обычно счастливая пара, как раз. Ну,
1: I don't know. Я брастался со всеми этими женщинами. <свист> ну,
2: если, если притирки случаются, все-таки это счастливая пара. Почти. Может... Нет,
1: это все <свист> касалось всех женщин, кроме той, которая сейчас. <свист> Блин, да, <свист> спасибо Чёрт, за не подумал. <свист> да не я думаю, я когда просто говорил это, я думал именно о тех <свист> девушках, с которыми я первый этот опыт получал.
2: <свист> так что, Ариан, ты ходишь на свидание не с комиками? Да, вообще не
3: да, это лучшие
1: истории, Арианы. Почему?
3: Да не знаю, мне не нравится.
1: Почему не нравится?
3: Вот, видишь, мне не нравится разговаривать с людьми. не понимаю, что не так со мной. Я сейчас плакать начну. Это правда.
1: Сейчас
2: мы переходим к теме грусть комиков.
3: Ну не знаю, но есть какие-то парни в директе... Но они там Которые есть. огоньки присылают? Да, вот они Салам, есть. Салам, вот
1: красавица. Да-да-да. Это... <смех> а, вчера на Таганке не ты была. Я просто из Дикси выходил, что-то лицо знакомое.
2: Слушай, а ты вступаешь вообще в такие диалоги в директе, когда тебе что-то такое присылают? Блин,
3: когда вот что-то скучно и вот есть потенциал смешного скрина, ага. <смех> что Да, вот,
2: я типа... видела в <смех> Я отвечу
3: что-то только тогда. Да я не знаю, зачем ходить на свидание, если знаешь, что ничего из этого не выйдет, и это просто будет потрачено в пустое время. А, блин, вообще кажется, надо прекращать стендапом мне заниматься. Иначе я не буду никогда счастливой. Да мне не, на... ну, как, ну, ну, ну кто? Ну это же твой выбор давай, сейчас. Да, выйдешь типа,
1: замуж за продюсера, успокойся. Да, вообще, правда? Обещаю, я Я наванговал сейчас. Обещаю.
3: Можно ходить на свидание, да, чтобы смешные истории потом были? чтобы потом у них рассказывать.
2: Ты не понимаешь, зачем, потому что тебе, в принципе, не хочется отношений сейчас, и ты увлечена там, условно, своей работой? Или как бы и хочется, но... И
3: хочется, Чуть... и кольца. Извините, я хотела немножечко фольклора внести в разговор. И хочется, и кольца.
1: Договори, да, как есть, Аляна. Скажи правду. Какую? Я могу вместо тебя ее сказать. Скажи. Да неинтересно, просто неинтересно. Ну смотри, когда ты просто девчонка и просто парень... В наше время и без того супер сложно типа найти э, своего человека сколько на это уходит сейчас вот времени да условно когда вы когда это у правда. тебя когда у тебя нету никаких стоперов никаких сильно отличительных черт когда ничего на тебя сильно не повлияло и у тебя обычные взгляды на жизнь а теперь представь что ты еще и занимаешься чем-то что как человека тебя так сильно меняет и у тебя уже супер определенный взгляд на вещи, и тебе в этих условиях теперь надо искать кого-то человека и, и, и понимаешь, что ты для него, ну там столько условностей, ты для него там девушка, красивая девушка или девушка, которую он считает сексуальной, ты еще и комик, он с точки зрения этого немного как-то на тебя может смотреть с предрассудками какими-то, и все это вместе, и, и в обратную сторону он для тебя как парень, ты на него смотришь, и думаешь, да. Ну, прикинь, тебя каждый день окружают остроумные челы, там, популярные, и ты с ними, там, дружишь, и вы, там, тусите. А потом появляется просто Андрей. Ну, ну по чесноку. Ну, типа, тебе... Это не в минус Андрею. Андрей, возможно... Андрей может быть отличный парень. Отличный, да. Я видел отличных парней, которые подкатывали коряне, Андрей Гайдулян. Которые, типа, там, спортсмен или врач. И он был бы, скорее всего, классным, там, хорошим мужем, возможно. И, ну, как, как именно парень вот на обозримое будущее, он выглядел точно очень неплохо. Очень удачная партия, говорят в «Джен Эйр».
2: Блин, ну не кажется, что это тоже своего рода стереотип? И типа получается, что общество, в котором ты постоянно крутишься, навешивает на тебя определенный ярлык, и ты типа думаешь только так. И как будто ты думаешь, что у тебя больше нет никакого выбора, кроме того, что только в этом сообществе условно когда-нибудь кого-нибудь себе найти.
1: Нет, ну мы же говорим, <свистит> то есть э, это же не так, что мы сидим дома или сидим на микрофонах и рассуждаем. Каждый из нас встречается, она в итоге же видится, видится с какими-то парнями, общается, но... Сейчас как менеджер ее... Хорошо, что она с папой <свят> пришла, да. Я уже думаю... у меня, наверное, было еще больше, чем у нее ужасных свиданий в Москве. Ужасных первых встреч, когда я понимал, когда я уже в дороге, в автобусе или там в метро, я такой... Да мне же неинтересно абсолютно все, что она собирается говорить сегодня. Она ничем, ну, она нет. То есть, чтобы я пришел и был, типа, воодушевлен она либо должна была в начале вот разговора, общения так сильно зацепить чем-то вот э, собой, то есть общением, либо она должна так сильно мне нравиться внешне, чтобы я с ума сошел, забыл про все и типа пришел. Но это со мной редко бывает. То есть, ну, вот как будто бы уже после 25, там, ты редко... Ну, не крышу знаю, у меня, у, такое, у меня такого нет, что типа какая-то внешность мне сносит крышу.
3: Еще проблема с Парнями бывает такая, что они э, заведомо хотят э, показать себя, что, ой, я тоже могу, я тоже, я, я ну, прикольно, да расслабься, вот просто угу. расслабься. Чувствуешь напряжение человека, оно передается тебе, и ты думаешь, а, я причина этого напряжения, что он такой, надо что-то прикольное да, сделать, да, да. что-то надо угу. сделать. И это, блин, ну, пожалуйста, прекрати, да все же нормально. И, короче, это невыгодно обеим сторонам.
0: Могу я такой вывод сделать из ваших слов, что если ты Андрей-стоматолог из Твери, то Ариана Лалаева для тебя вообще недоступный нет, человек. Нет, 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 нет Зазвездившийся.
1: Это не зазвездившийся. Но я
0: понимаю, нет, я понимаю,
1: о чем вы говорите. Вещи, просто, да, Чтобы это не звучало претенциозно, что это мы, комики, настолько недосягаемые. Или...
2: Но это немножко цинично, на самом вот, деле, со стороны это,
1: Нет, Это, это цинично, но, но не должно быть претенциозным. То есть мы... Это, это, это больше, я об этом говорю как больше о каком-то минусе, да. как о каком какой-то деформации. Угу. То есть это, это для меня, это прям плата за то, чем я занимаюсь. Это одна из тех вещей, которые делает мою жизнь сложнее. Потому что это сильно, ну, мы до сих пор мы говорили там про романтические вещи, но там, мы же не говорим про то, что я, например, не могу искренне, правда, не знаю, они, скорее всего, не будут слушать этот подкаст никогда в жизни, поэтому я не могу сидеть со своими родственниками, с которыми, э, ну, давайте сузим, с родственниками не вот этими, с которыми никто не любит сидеть, <с а с моими, у меня есть двоюродные сестры с которыми я вырос вместе, которые очень сильно меня влияли, когда я был подростком, давали мне там первые книжки какие-то интересные читать, и сильно там, то есть... Взяли меня в свое сообщество. Они старше меня, причем на 5 лет, и я был в их женском сообществе, и мне было круто там. И сейчас для меня быть в их обществе дольше получаса невыносимая пытка.
2: Я понимаю.
1: И то, что это происходит, я отдельно еще и за это себя осуждаю: что я такой, да блин, да что <сёк> с тобой не так? Это твои сестры, тебе с ними было весело. Почему ты сейчас, почему? Почему? <сёк> то есть. Ну, я никогда не страдал никакой внимания там какого-то там ЧСВ своего величия какого-то. Ну, я достаточно, по комиков изначально с достаточно низкой самооценкой люди. И причем это продолжается даже, когда ты добиваешься какого-то там маленького успеха первого. Все равно ты такой, ну, я не уверен, это просто повезло.
2: Синдром самозванца типа или что?
1: Возможно, по-разному. У меня есть друг, который друг моего детства, самый ближайший человек, если не по крови. И я с ним два или два года уже, там, наверное, раз в десять мы виделись. Хотя мы жили в, одном, в одной uh -huh. квартире все это время. Но сейчас я просто понимаю, что если наш мир до него, до того, как я углубился в стендап, был вот таким, мы обсуждали вот так все, то сейчас он сузился вот так до нашего любимого футбольного клуба, и это все, что у нас осталось. И даже сейчас мы там. Вот вчера был матч я такой, что, где смотришь, он такой, да я, наверное, дома там ребята с банка с моей работы придут и такой, а, ну, ладно, говорю, тогда я тоже дома один посмотрю.
2: Черемен, ты затронул тему э, родственников, и я э, вчера посмотрела историю про член твоего дяди.
1: Она так называется? А у моего дяди есть член. О, да.
2: И, во-первых, у меня сработал еще мой один стереотип про стендап и вообще про эту сферу, про то, что все это неправда. Все эти истории, они придуманы. все а. это написано по сценарию. Вот. Но тут, конечно, я <с> <с> Ну, то есть это э, очень удачно легло просто в мой плохой день. И я такая, господь всемогущий, ну это же могло произойти а, на самом деле. Твой дядя видел этот выпуск?
1: Не знаю.
2: <с> вот насколько здесь срабатывают какие-то фильтры, когда ты ищешь вот эти вот э, истории в своей жизни?
1: Ты же сама видела. ну То есть у меня нет фильтров. То есть я почувствовал... Э -э -э я вспомнил эту историю, когда был... Ну, то есть как я и в самой истории говорю, когда я был дома, я действительно вспомнил, что он мне это рассказывал. Это к, <OWL1> <с ederim> к слову о том, что из этого правда, что нет. Э -э вся первая часть ⁇ правда, где он мне рассказывает, что он так поступил. То, что я постарался сделать то же самое прям так, это, конечно, неправда. Угу. Я, не, я не показывал э, член девушки в машине То, что я там с ней сидел и думал об этом, правда Накрутил <салит> уже <салит> просто да. Ну, естественно, да, для усмешнения уже какого-то эффекта Естественно, да, я там взял Мне нравится больше, чтобы я был именно вот этим дураком Чтобы я был плохим, чтобы я был тем, кто говорит какую-то, типа, острую вещь Поэтому я сделал такой ход, что, типа, да, я тоже так сделал, типа, угу. смешно Стоит, чтобы проверить. Я не думаю о том, что там дядя обидится или все. Ну, дядя примет, при, понимает, чем я занимаюсь. Ну, там все мои родственники в целом достаточно развиты, чтобы, чтобы уже понимать, что это моя работа. У тебя соседка может, ну, отчитать так же, как твой родной отец. Если она тебя раньше увидела, то в целом, ну, типа, угу. без разницы, там, вы родственники домой, или не соседка. родственники. Иди домой, Идеально.
2: Короче, я так понимаю, что у вас базово вообще не такие уже консервативные семьи, если мы говорим да. про традиции да, в осетии.
1: Да. Ну, то, понимаешь, это еще из-за того, что в осетии же нету культа сильного религиозного. То есть Возможно. преимущественно в осети люди-христиане. Есть э -э -э, мусульманский сегмент, но он намного меньше. То есть, ну, и это mm. осетины очень, короче, их намного меньше, этой группы осетин, которые в свое время когда-то там приняли ислам и типа живут с этой религией, а в остальном либо христианство, которое такое очень пассивное, ну то есть это не про то, что там храмы, и все дела. Так <смех> <смех> Потому что христианство это в целом вот это, цер... точнее церковь это в целом вот блатная это. Блатная тема. Блатная тема, да. Церковь намного, по-моему, более блатная тема, чем бригада. То есть в основном вот э, там большое количество людей, которые в целом просто верят в Бога, ну вот как я. То есть нерелигиозный абсолютно человек у нас просто типа есть вот это наша наша, остинская, своя какая-то там движуха, и нам она супер нравится. Условно вот э, о многом говорит, что за, допустим, вот в мае Зовут Мазамай, приехала в Владикавказ, где-то 5-6 э, топ, топовых этого. московских комиков в Владикавказ. А и до этого, уже где-то года два, там не было ничего подобного. Mm -hmm. Ну, то есть никто как-то не переезжал. Я уже не выступаю очень давно в... дома из-за каких-то своих личных причин. И То есть не было особо таких мероприятий. И как будто бы обычно, когда едешь куда-то в регион, то есть я понимаю, что могло быть в голове у ребят, условно там у там, Артура Чапаряна или там У, у, там, у, Пав у Павла Дедищева Артур-то еще хотя бы тоже кавказец А у Паши Дедищева абсолютно же ноль Ожиданий каких-то, понимания Что ну блин, у Кавказе, непонятно Что там угу. за аудитория И Женя Чеботков был И Драк был угу. Гурама Гура, 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 Мариан, да И типа каждый из них, кто возвращался Говорил, что там, допустим, у Артура Это был концерт В ходе его тура гастрольного, и он сказал, что это был лучший город за весь тур. Mm -hmm. И Драк съездил, сказал, что это лучший концерт за последние там, его выезды. И каждый из них говорил, что это были лучшие их концерты, что это невероятно было тепло, классная аудитория. И я такой, ну, блин, это тоже а много о чем говорит. То есть это говорит о срезе нынешнего общества в Владикавказе, в целом, которое как будто бы, как и всегда в целом, тянется за тем, что, что сейчас, типа... Ну на повестке, что сейчас все-таки прикольнее быть открытым, там, и умным. Ой. Извините, мы классные. <свес> <свес>
2: <свес> а вам да. не надоело вообще ходить на какие-то съемки вместе или на подкасты? Вы очень часто появляетесь где-то вместе и даже недавно, господи, что там разгоны? разгоны. Да. А... Разгоны.
1: Блин, <сё creepy> <наконец -то, сёк> скандальная передача Наконец-то удалось
2: <сёк> Ну, на мой взгляд Не знаю, <сёк> да. как на самом деле обстоят дела Почему так получается?
3: Мы часто ходим?
1: На самом деле мы нет так
3: кажется, я да.
1: Короче, это, это просто шлейф тянется с того момента Как мы пожили какое-то время вместе С <сёк> Аряной. И из-за того, что мы вот постоянно были друг у друга в сторис и, типа, ходили вместе куда-то, потому что мы в одном доме живем, естественно, мы там куда-то вместе идем. И сложился просто такой стереотип. Да, то есть по факту это, по-моему...
3: у нас был. У нас был сидаун, да, и, да, да. и то да, сидаун, да, да, на тот да, момент, да.
1: который еще не факт было, да. что он станет вот этим сидауном, то есть я там просто сижу, кушаю яйца, яйца уже. не помыл даже голову, ну, потому что на тот момент Давид такой, типа, вот есть вот этот мысль проекта, подкаста, снимешься, типа, ну, то есть подружеский попросил, и такой, да, конечно, я человек, звезда какая-то, конечно, я соглашусь, Ариану тоже подписали. И вот мы у нас на кухне посидели. То есть я... Если бы я знал, что это потом будет вот так, как это было, я бы тоже такой, что для меня стендап? Стендап, в первую очередь, это про боль, про себя. Вот это терапия, понимаешь меня? Ты понимаешь меня, братан? Ты смотрел сопрано? Да, я смотрел сопрано, это очень круто. Это очень круто, я смотрел сопрано. Ну, то есть, вот это разгоны
3: да и все и все угу. мы
1: типа у нас нету больше просто такой вот сложился шлейф то что мы просто там дружим и жили вместе и всякое такое и мы нас снимали шипер... квартиру вместе да, в да, время. да 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 еще два и нас да, шиперят жестко шиперят нас не я вообще с удовольствием я думаю что вот эти разгоны э, этот выпуск в целом мне очень нравится что угу. вообще он произошел потому что как будто бы очень давно очень долгое время ты вот где-то снимаешься и не получаешь той отдачи, которую хочешь, которую ждешь. И было очень волнительно, потому что вот мы отсняли, и мы прям в очень таком приподнятом настроении были, потому что казалось, что все прошло вообще класс. И там были какие-то разговоры у...
3: Монтажеров. У,
1: да, у продакшн ребят были разговоры, что да блин, как-то вот не совсем в нашем стиле все прошло. Типа, ты больше. Это, да, это типа. Получилось слишком хорошо. Ну, то есть, то есть, немного не в формате, да, то есть, немного не в формате, то есть, было как из-за того, что было много именно историй по их мнению. Ну, короче, все эти разговоры не, немного вот сбили э, радостную волну, и мы начали с переживать, что там, типа... Да, ну, да, я, да. Я, я в основном еще переживал, что там вырежут, вырежут и всякое такое. В итоге повырезали, но все равно выпуск всем понравился. И, и причем прикольно, что все... Практически, ну, все участники выпуска, типа, всем понравились. То есть обычно там хвалят кого-то одного. Mm -hmm. Я думаю, что процентов, наверное, 50 того, что это прошло именно так, для меня было то, что Ариана там сидит. Mm -hmm. Потому что вот это настроение, которое... Вы все равно какой-то ну, особый вайб, который уже ну, несколько лет. И какая-то легкость. Ну, то есть mm -hmm. я знаю, что... Я сейчас скажу какую-то херню. Ну, на подсознание, да, об этом не думаю, но на подсознание такой, да я сейчас скажу херню, не смешную, но Арианна поугарает. И я уже не буду чувствовать себя как, ну, типа, в поражение какое-то. И я из-за этого был так расслаблен, что вот, ну, все моросить начал, как дурак. Ну, у в этом,
2: знаешь, еще такая поза расслаблена. Да, так, видно, так, для меня, так, для меня,
1: так для меня резко исчезло. Вот это первое, это самое лучшее моего где-либо появление в, в том плане, что я забыл, что есть камеры. Ага. Я все, я просто угорал с ребятами, как будто бы они мои лучшие друзья, и мы просто угораем. Угу. И я был полностью, вот, реально получал удовольствие от съемки Такого никогда не было, вообще никогда. Хочу идти везде с аряной постоянно. На Урганта. На Урганта тоже с Аряной придем. И танцуем а там хонга кап. Что? Это наш национальный танец, мы его везде танцуем.
2: Серьезно? Да. Блин, было бы классно, если бы мы это показали, но да ладно. Если бы у нас был видеоподкаст, мы можем звуками показать.
1: Оп-оп, оп, оп-оп-оп. Мы как будто бы два старых траховичца человека. Может, закончим это, Грегори?
0: Оп-оп-оп.
2: Короче, что значит ваша дружба? Вы дружите, потому что у вас есть какая-то условно, опять же, национальная поддержка, или это все таки что-то другое, и из чего вообще состоит ваша дружба? Ну, думаю, мы изначально
3: подружились из-за того, что мы осетили, по-моему, да? Типа это
2: было движком изначальным.
1: Да, вообще изначально движком было то, что нам не нравилось, <съем> будем, будем честно говорить О,
2: да. это хорошая <съем> тема, все-таки, все-таки, друзья, кажется, стереотип подтверждается
1: <съем> Ну, слушайте, я, я, я же, мне 20 лет, я, при, я два месяца в Москве, типа, приехал на бум И тут никого не знаю, занимаюсь только вот, пытаюсь выступать и вообще вот так хожу, весь как этот, дикобраз какой-то. И тут появляется... Я, вообще никаких мыслей о девчонках. Какие девчонки? Я в Москве. И тут появляется Ариана, типа, такая вся красивая, прикольная, смешная. И еще, и вот этот огромный бонус. Вывалили, типа, она еще есть. И в моих, знаешь, как в Том и Джерри, типа, три семерки в глазах у меня. Ну, типа, ну, это было бы аномально, если бы я, типа, ну, если бы она меня как-то не привлекла, мое внимание. Учитывая, что вот, ну... Каждый божий день ты не видишь, не видишь никого. Ну, то есть там все, ты там выступаешь, а потом резко появляется такой персонаж. И мы... Ну, это недолго продлилось. Типа вот где-то месяц. Я такой, блин, блин.
2: А что произошло? Почему Мы
1: сходили в кино. На какое кино выходили? А, мы пошли на Логана, на ага. Росомаху. Я получил. О, я так
2: рыдал, э, жесть. Илью, Илюха тоже был.
3: Не, мы вдвоем, мы вдвоем были. были.
1: Мы вдвоем. Не смей портить. Как сейчас помнит. Я все помню. Я вот потому что я все понял. Я вот так как в сумерках просидел вот так с рукой. Она не давала руку. Не, мы там, не, там в плане, что я там почувствовал, что ну, типа, мы хорошо провели время, типа, мы реально просто посмотрели фильм, поугорали иногда, э, потому что это, там что-то комментировали. И очень скоро после этого мы начали жить вместе, потому что вот... все складывается Нет, типа мы с Лукой Хиникадзе тогда и с двумя еще ребятами снимали квартиру. Эти двое ребят русских, они съехали, и нам нужно было двое людей. И этими двумя людьми стали Ариана и Томас. Но примечательно, что Томас и Лука знали Ариану намного раньше, чем я. Но ее кандидатуру предложил именно я. Я такой, а вот Ариана хочет съехать там с общаги, типа всякое такое. Ну и в итоге, да, они к нам заехали, и ровно через неделю после совместной жизни я такой, да как ты вообще мог? Ну типа у меня настолько атрофировалось любое романтическое восприятие Арианы. работает бытовуха. Типа, да, она ничего в смысле не делала такого, просто я ну у меня все умерло в этом плане. Я после этого мог, даже если я бы ее, и себя ее увидел голый, я бы такой,
2: господи. Что ты мне видел?
1: Ужас какой, Ариана, займись своими, не знаю шелушится кожа у тебя. <смех> ну, понимаешь? И как-то вот так, то есть совместная жизнь, какой-то вот общий такой вайб, э, не знаю, угу. какие-то такие приколы. Не знаю, там много всего как будто бы. То есть и стендап, там и совместная жизнь, сошлось. и осетины. Я сейчас так говорю, будто бы все, это всего лишь там три года где-то длится. Но фид, э, уже бэкграунда как будто бы на лет 10 собралось. Угу. То есть, ну, очень тесная какая-то связь.
2: Мария, ну, чему тебя научил Чермен?
3: Э, не пить много.
2: Раньше был такой опыт? Или пить правильно? Тут, кстати, это разные вещи.
3: Научил, научил, научил. Мне помогает чер в моих ситуациях жизненных многом. У меня старше, у мне.
2: Когда у тебя плохие свидания или что?
3: Ну. Последствия свиданий решаются.
1: Просто, э, не знаю, был рядом, когда надо было быть рядом, наверное, вот так как-то. Учитывая этот город э, и жизнь здесь, ну, типа, вообще такое понятие, как дружба, я, я точно подчеркнул, что здесь это сильно все может измениться с людьми, которые ты думаешь, что это твои друзья и всякое такое. Ну, поэтому для меня любая в итоге там связь, которая длится, особенно если она зародилась в Москве и длится какое-то долгое время, это очень важный э, фрагмент моей жизни, очень важный такой, очень важная колонна, если вот представить, что вот этот, у каждого же своя маленькая Москва. И вот для моей маленькой Москвы это одна такая важная колонна, потому что это одна из там, стабильных и позитивных вещей, которых и так очень мало в моей обычной жизни, вне там, творчества.
3: Да, это супер ценно. И это надо беречь.
2: Даня, мы с тобой друзья? Я
0: не знаю. Даня теперь не, не знает. После того, что я Если мы строимся фильтр в Pattern и если ты как колонна в моей Москве, да, есть...
1: О, Господи, ты как колонна в моей Москве. Если кавказским акцентом говорить, это все в комплименты
0: превращается.
1: Ты как в моей Ты как стол.
0: А, кстати, я расскажу эту историю сейчас. Ты мне меня научил сосетинским привкусом говорить два слова, и Зоя это тот человек. То есть это был он. Это был Чермин. Зоя это тот человек. Короче, есть еще одна сторона за счет. Каждый раз, когда я это делаю со своим рядом другом, он говорит, что он не знает, как себя вести. То есть, он, ну, это не кринж, но что-то близкое к этому. Поэтому я спрошу, вы на каких вообще, ребят? Ой, в каких? Ну, в каких? А, в каких? <свит> я тысячу людей научил неправильно это говорить.
1: Эй, <свит> <свит> братан, ты в каких?
2: Подожди, сейчас? а вот это всё
1: пиздец, это it's что? Всё, 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 уже всё, пиздец, пиздец, не вообще уже, я уже настолько, да, вот это не могу, короче, да, и всё, пиздец, давай. Всё пиздец.
0: Все уже всё, оно уже и пиздец.
2: Я считаю, что, как обычно, да, тебе нужно вообще дать понять нашим слушателям, что происходит и зачем приходить к нам за рекламой там, и вообще зачем Да, слушать.
0: смотрите, у нас самые популярные комики страны сегодня. В следующий раз это может быть Иван Ургант, я не знаю. У нас уже и гости заебись, и выходим бы постоянно. Покупайте скорее у нас рекламу, кем бы вы ни были. Сегодня я предложу вот такую рекламную интеграцию. Если у вас есть футболки... Вы, например, печать футболок, печать наклеек на футболках. Mm -hmm. Мы можем наклеить вашу печать, наш принт, логотип и выпускать аудиоподкасты. Никто не увидит, но мы будем с таким настроением здесь сидеть mm -hmm. и так часто скажем про эти футболки, что, ну, вам это понравится.
3: Великолепно. Продано.
2: Да. Спасибо, слушайте нас на Apple Music, Яндекс Музыке, SoundCloud, Google Подкастах и где только не. В общем, пока, пока. Пока. пока.
0: Спасибо.